0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Comenzamos un nuevo capítulo en el podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol y el patrocinio de Atlantic Copper. En esta ocasión, el ponente invitado para subir a nuestra tribuna informativa es el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. El ponente protagonista de esta cita ha sido presentado por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y tras su exposición inicial ha podido charlar con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. A continuación, podemos escuchar la apertura de este encuentro, a cargo de Antonio Pulido, quien ha dado la bienvenida a todos los asistentes a esta cita en la sede de la Fundación Cajasol de Huelva. A todos, no
1: más cordial bienvenida... ...a nuestra sede de la Fundación Sol aquí en Huelva... ...y a esta nueva edición del foro informativo... ...que organizamos de la mano de Europa Press Andalucía... ...una cita que responde en la forma y en el fondo... ...a nuestra firme apuesta por los espacios plurales... ...de diálogo y de debate... ...en colaboración con otras entidades andaluzas... ...con los, todos los que entonces eran presidentes de la Diputación... Y hoy abrimos, este es el primer foro con un presidente de diputación en Andalucía. Decía que viene David a contarnos, que es alcalde de las ya en su tercer mandato, y viene a explicarnos cómo afronta su nueva responsabilidad, sus prioridades y las impresiones de estos primeros meses al frente de la diputación. Muchas gracias, muchas gracias David. ...por tu presencia en este foro para hablar de los retos... ...de la provincia en estos nuevos tiempos. El nuevo presidente no es nuevo en realidad en la Diputación de Huelva... ...en donde lleva más de 20 años como diputado... ...así que es un gran conocedor de la realidad de la provincia... ...y de sus municipios, gracias también... ...a su amplia experiencia como alcalde. Tiene fama, tiene fama de buena gente... ¿eh? como decimos aquí... Y, y como le precede. A los que le conoce destacan de él su preparación, su perfil dialogante y respetuoso, unas cualidades que abren las puertas de muchos logros que solo se alcanzan sumando esfuerzos que son, como diría yo, que son casi todos, diría de alguna forma, o casi todo, diría yo. Exhibe también, y esto seguramente es lo más importante, una pasión incondicional por su tierra, por Huelva. Según sus propias palabras, empuña una forma de creer sin titubeos en los recursos y en las potencialidades de la provincia que le va a ayudar, sin duda, a hacer posible sus planes. Es el poder de las convicciones, es el poder de las convicciones profundas, la fuente de motivación y del esfuerzo. Ante todo, uno debe creer de corazón en lo que hace y está convencido de lo que hace. Y David reúne precisamente esos condicionantes. En su nueva tarea solo podemos desearle al presidente de la Diputación buena suerte y muchos aciertos en su gestión. Está en juego el futuro de todos los municipios de la provincia de Huelva. Un territorio clave, como saben, también para nosotros, para la Fundación casasol que tiene aquí sus orígenes y, por tanto, una buena parte de sus compromisos, tanto en lo social, en lo cultural, como en la actividad productiva, tenemos puestas nuestras miras aquí. En estos terrenos prioritarios de nuestra actividad, querido presidente, querido presidente de la Diputación, nos encontraremos seguro en más de una ocasión como aliados para impulsar los mismos objetivos y fines, que no son otros que el desarrollo solidario de la provincia de Huelva, de su economía y de sus señas de identidad. Nada más por mi parte, muchas gracias a todos los presentes por su atención y nuevamente, querido David Toscano, muchas gracias por la comparecencia en este primer foro de Europa en Andalucía, que hacemos con los presidentes de la Diputación de todo el territorio andaluz. Muchísimas gracias a todos.
2: Pues muy buenos días a, a todos los que habéis querido estar en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, presidente de la Fundación Cajasol, por esa cariñosa palabra. Muchísimas gracias, por supuesto, también a Europa Press y a Lante Gracias, a Esperanza, también a Europa Press por ser parte importante de, de este día en la que me dan la oportunidad de bueno, compartir con ustedes algunas reflexiones y explicar cuál está siendo la gestión del Gobierno de la provincia y cuáles son las prioridades que nos marcamos para esta legislatura. Además, este es un foro ...que no solo eh, proporciona atención informativa... ...sino también creo que es un punto de encuentro importante... ...y por eso se lo agradezco a Europa Press... ...a la Fundación Cajasol y a la La semana pasada sin duda fue determinante... ...para el futuro de la Diputación de Huelva... ...y ayer además tuvimos la oportunidad... ...de ver cómo se continúan produciendo... ...trascendentales noticias para la provincia de Huelva... ...y ahí está querido presidente, el acuerdo de Doñana. Tenemos que grabar en nuestra memoria la fecha del 27 de noviembre de 2023, porque ha sido el día en el que por fin se ha alcanzado una solución tan justa como necesaria para los agricultores, para el Parque Nacional de Doñana y para la provincia de Huelva. La Junta de Andalucía y el Gobierno Central darán ayudas a los agricultores ...del municipios del área de influencia del espacio natural de Doñana... ...más concretamente, todos aquellos municipios situados al norte... ...de la corona forestal del parque y que además ayudarán a renaturalizar... ...o reforestar los suelos. Lo firmaron ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno... ...y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica... ...y Reto Demográfico, Teresa Rivera. En la Diputación, sin duda, estamos muy satisfechos con el acuerdo... Y lo demuestra, además, que seamos parte del mismo. Esa es la misión de los gobiernos provinciales, ayudar a los municipios y ayudar a los ciudadanos. Y en esta ocasión hemos querido ser parte de la solución porque no podíamos quedarnos al margen. Tuvimos claro que la Diputación debía asumir el papel que le corresponde en favor del Parque Nacional de Doñana, pero también de los agricultores, porque en realidad son un todo que estamos obligados a preservar. Por ello, la Diputación va a destinar alrededor de 10 millones de euros a las ayudas que se concederán a los agricultores de municipios onubenses en el ámbito de influencia de Doñana. Es decir, 10.000 euros de esos 100.000 euros por hectárea que recibirán los agricultores. Y lo hacemos encantado, porque es en favor de Doñana, de la provincia y de nuestros agricultores. Y estamos orgullosos de que la Diputación sea parte de esa solución. Estamos, además, en un acuerdo que deja claro que el camino, como ha dicho el presidente de la Fundación, es el del diálogo. El diálogo para resolver conflictos, el diálogo para reducir diferencias. Y ese es el camino que sigue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que además considero que es el más eficaz y el que ofrece mejores resultados. Y debo subrayar que es el camino que también sigue la Diputación para transitar desde que tomamos posesión hace ya algunos meses. Aquella noche en el Muelle de las Carabelas puse de manifiesto que una de nuestras prioridades sería, junto a la de lograr la igualdad real de los 80 municipios de la provincia, convertir la Diputación en la institución de referencia en nuestra tierra y, además, ser el nexo de unión del resto de Administraciones. Y considero que en los pocos meses que llevamos en el Gobierno hemos conseguido importantes avances. Hoy la Diputación cuenta con una creciente visibilidad e influencia que viene de la mano de permanentes contactos que estamos manteniendo con ayuntamientos, con los distintos sectores económicos y también con colectivos y asociaciones ciudadanas. Y en este tiempo que hemos llevado a cabo cientos de visitas y de reuniones, estamos viendo que está teniendo efectos. Además, hace solo unos días hemos activado una operación que va a resultar determinante de cara a construir la Diputación que la provincia necesita. Por ello, hemos iniciado el proceso de compra de dos edificios emblemáticos e históricos que reclamaban realmente a grito su restauración y su puesta en valor, como son la antigua estación del ferrocarril y el colegio ferroviario. Dentro de la política que llevamos a cabo de recuperar el patrimonio, y adelanto que no serán los dos únicos edificios que también tenga la Diputación, es una iniciativa determinante, ya que va a permitir alcanzar dos metas, la de restaurar los dos edificios, que están situados uno al lado del otro, y la de le levantar la que será la nueva sede central de la Diputación, que gracias a este ambicioso proyecto logrará tener todos sus servicios reunidos en una sola localización. Actualmente considero que no cumplimos los requisitos mínimos ni de eficacia ni de eficiencia, porque hay muchas localizaciones para los distintos servicios de la Diputación dentro de la capital y esto convierte que, al final, eh, ...realizar cualquier gestión por parte de los ayuntamientos sea una verdadera odisea... ...y obliga a llevar a cabo numerosos desplazamientos... ...a lo que se une el gasto de combustible, la contaminación que genera... ...la duplicidad de muchos servicios y la pérdida de tiempo para todos... ...por eso una diputación que creció como pudo en las últimas décadas... ...ha llegado el momento de ordenarla y hacerlo además con criterios lógicos... ...y eso es lo que estamos haciendo con esta compra... Gracias a esos dos edificios y a la parcela dotacional que nos ha cedido el Ayuntamiento de Huelva en el frente que da al Ensanche, podremos levantar un moderno edificio, 100% sostenible y accesible, que será referente en la provincia y donde pondremos a atender a los alcaldes, a los concejales y a todos los ciudadanos tal y como se merece. Y asimismo. Los edificios históricos que queremos recuperar serán el frente del proyecto hacia el casco histórico de Huelva, lo que va a proporcionar a los ciudadanos edificios dedicados a la cultura, modernos, para tener reuniones, presentaciones o llevar a cabo actividades. Serán la puerta de la provincia de Huelva en todos los sentidos y bastará con traspasarla para adentrarnos en el mundo del siglo XXI al que hasta ahora se está dando la espalda. Y como no puede ser de otra forma, y no me cansaré de dar las gracias, contamos con el respaldo y el apoyo de los funcionarios y trabajadores de la Diputación. En este caso se encuentran entusiasmados con la enorme puerta de Huelva que estamos a punto de abrir y les agradezco el esfuerzo y la dedicación a todo, a todo el personal, porque son sin duda unos profesionales excepcionales. Pero todos esos avances se deben realizar con rigor. Al igual que cuando una empresa no es rentable, y Ustedes lo saben, desaparece. En el caso de las Administraciones Públicas no pudimos, no podemos cumplir con nuestras obligaciones y objetivos si no contamos con una economía saneada y unos presupuestos realistas. El presupuesto cumple la función de asegurar que las organizaciones tengan los recursos adecuados, recursos financieros, para llevar a cabo sus políticas públicas. Y para avanzar con garantía en este gran proyecto que acabo de describir, necesitamos unos presupuestos capaces de dar respuesta a las necesidades que se plantean. Y en ello estamos. Hoy, en relación con los presupuestos del año 2024 que nos encontramos ultimando, quiero subrayar que se va a destinar directamente a los municipios, especialmente a los más pequeños, en una clara apuesta por ellos. Adelanto que el próximo presupuesto, que va a rondar los 200 millones de euros, casi 90 se van a destinar directamente a los municipios, lo que supone un 45% del total. Una gran partida que va a estar dirigida a los pueblos de la provincia y es importante destacar que esta cifra, que se suma al resto del ayuntamiento, se va a centrar especialmente en el presupuesto de concertación, en el plan de fomento del empleo agrario, en la innovación local y de servicio de ayuda a domicilio y todo ello va a suponer un incremento de un 25% en relación con las cuentas del año 2023. Sin duda un aumento más que significativo y que visualiza lo que es la principal prioridad de la Diputación, sus pueblos. Por ser más concreto, el presupuesto para el servicio de ayuda a domicilio que la Diputación presta a todos aquellos municipios menores de 20.000 habitantes, registrará un crecimiento de más del 20% y se va a situar en 50 millones de euros. Otra gran apuesta para los municipios que la Diputación quiere dejar patente es el plan de concertación, tan demandado por los, todos los alcaldes de la provincia. Escuchando sus peticiones, vamos a proceder también a realizar un incremento también superior al 20% sobre la dotación del ejercicio 2023. Es la primera vez que, no siendo ni año electoral ni año con una situación excepcional como fue la pandemia, se produce un crecimiento tan importante de esta partida. Y la tercera vertiente eh, irá destinada directamente a los municipios para sustentar planes de innovación local y reto demográfico. Este año la inversión total superará los 8 millones y medio de euros. Y también hay que destacar dentro del reto demográfico el convenio que vamos a firmar en breve con la Junta de Andalucía por un valor de un millón de euros para la capacitación digital en los distintos pueblos de la provincia. Y, por supuesto, los pueblos también serán receptores de inversiones. En este capítulo les anuncio que se caracterizará... Por ser muy ambicioso. Actualmente lo estamos terminando de perfilar y daremos cuenta en cuanto tengamos las cifras definitivas. En este terreno es obligado referirse a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Rías de Huelva, la EDUSI, Rías de Huelva Tinto y Odiel que se encuentra a punto de culminar y está permitiendo transformar espacios naturales urbanos en Gibraleón, Punta Ambría, San Juan del Puerto, Palos de la Frontera y la propia Huelva Capital, gracias a una inversión de 14 millones de euros. Estos fondos proceden en el 80% de la Unión Europea y se comprende con un 20% con fondos municipales que están siendo gestionados por la Diputación Provincial. Juntos, Europa, ayuntamientos y diputación, estamos llevando a cabo actuaciones en diferentes líneas, y algunas de ellas ya son visibles, como puede ser la restauración de las laderas del puerto histórico de Palos de la Frontera y el centro de iniciativas empresariales, la romanización de la plaza Juan 23 de Pérez Cubillas en Huelva Capital, la intervención en el itinerario paisajístico, sea mejora el bici, pistas de skate y pistas multideportivas y también la mejora de la iluminación y la eficiencia energética en el pabellón de deportes de Gibraleón, o la reurbanización de las barriadas Virgen de Rocío, de la Santa Cruz, de los pescadores y la Plaza Peletas de Punta Ambría, sin olvidar la reurbanización de la barriada Juan Carlos I en San Juan del Puerto. En otras de estas actuaciones se está trabajando con intensidad para que sea muy pronto una realidad, como el Centro Multicultural San Rafael de Gibraltar, la modernización de la sala audiovisual del muelle de las Carabelas o la remodelación de la Plaza 26 de Abril de Punta Umbría. Son más de 20 actuaciones, por un lado en infraestructura que tienen como objetivo favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, conservar y proteger el medio ambiente, promover la eficiencia de los recursos y la inclusión social y la lucha contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación. Y para alcanzarlo se está realizando una inversión de más de 12 millones de euros. Hay otro objetivo más, que está relacionado con la mejora del uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas. Se trata de actuaciones en materia de nuevas tecnologías, que están suponiendo la inversión de casi 1.600.000 euros en proyectos como el equipamiento de los centros de procesamiento de datos, la puesta en marcha, de plataformas Smart City o la creación de una red wifi de balizamiento turístico. Todos los aspectos a los que me estoy refiriendo remarcan una pauta que es para nosotros una máxima. Queremos posibilitar y generar las mejores condiciones posibles para que nuestra provincia sea el lugar para desarrollarse y para vivir, pero que sea el mejor lugar. Contamos con las mejores condiciones naturales y medioambientales que uno puede imaginar, pero eso nos ha sido dado por la naturaleza tenemos que potenciarlo, creando entornos que nos faciliten la vida. Y para ello, precisamente, estamos las Administraciones. Cuando llegamos al Gobierno de la provincia, hace 132 días, nos planteamos como gran propósito conseguir la igualdad entre los municipios de esta provincia. Y ese reto puede decir que hoy está más cerca de ser una realidad. Para conseguir conciudadanos de cualquier pueblo, por alejado que esté de la capital, tenga las mismas oportunidades que cualquier otro, hay que hacer posible la conectividad que trae consigo la banda ancha. Un servicio que hoy día demanda a la sociedad y que hace posible el desarrollo social y económico de nuestros, mismos, de nuestros pueblos y, asimismo, fija también la población y permite luchar de una manera eficiente contra la despoblación. También es necesario, como hemos venido subrayando desde nuestra toma de posesión, que todos los municipios cuenten con cajeros automáticos. No es posible que para pagar un recibo o sacar dinero haya que hacer decenas de kilómetros. Además, debemos potenciar esos cajeros al lado de los denominados puntos vuela, los antiguos Guadalinfo, que son necesarios también como lugares de conexión en con los municipios con tecnología más avanzada. Vivir en un pueblo no puede acarrear estar desconectado del mundo global. Y todas aquellas personas que quieran venir a nuestra tierra tienen que tener todos los servicios porque nos ayudará a generar riqueza, a generar empleo y a luchar contra la despoblación de nuestros pueblos. Igualmente, hay que acercar la Diputación a los municipios, a cortar distancias con apertura de oficinas comarcales. Cuando hablamos de igualdad real, queremos que Cumbres de Medio, el pueblo más pequeño de la provincia, tenga las mismas oportunidades que tiene vuelva capital, los mismos técnicos, los mismos servicios. Y para ello vamos a crear cinco oficinas, una estará en Aracena, otra estará en Cortegana, dos en el Andévalo y una en el condado. Y con esa estructura especialmente adecuada para apoyar a todos los ayuntamientos en tareas esenciales, podemos garantizar unos buenos servicios para todos y una igualdad real en todos los pueblos. Y existe un aspecto que sí me gustaría subrayar de forma relevante, una asignatura que tenemos pendiente en la provincia de Huelva, la formación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyen, hace unos días, dijo que el actual mercado laboral ha cambiado. No hay personas buscando empleo, sino empleos buscando a personas. Y ese, sin duda, es un problema que desde la Administración tenemos que ayudar a atajar Sectores con un presente pujante y una clara expansión, como la minería, necesitan y van a necesitar mano de obra cualificada. Si la provincia no la proporciona, de otros territorios vendrán y perderemos una gran oportunidad. Y lo mismo está ocurriendo con la economía verde, que ya tenemos en puertas con el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en la provincia. Hace solo unos días, en la reunión de la Comisión de Infraestructura, eh, esas infraestructuras que Huelva necesita con mucha urgencia, el presidente del puerto de Huelva hizo una reflexión y dijo que no somos conscientes, quizás, del momento en el que nos encontramos, ni de la enorme oportunidad que va a suponer para la provincia de Huelva. Y estoy convencido de que puede ser así. Así que necesitamos, además de esa labor formativa, una labor informativa para que nuestros jóvenes también sepan cuáles son los nuevos nichos de empleo. Como se suele decir, tenemos que poner las pilas. Y, sobre todo, tenemos que trabajar de forma seria, de forma solvente y eficaz, porque en la actual situación no podemos improvisar. Y eso vale tanto para el tema de la formación como para la reivindicación de las infraestructuras que la provincia exige. Creo que es nuestro deber facilitar una formación adecuada a nuestros jóvenes para que se incorporen cuanto antes a este mercado laboral emergente y crear un marco adecuado a personas y empresas para poder garantizar su desarrollo y viabilidad. Uno de los ejes de nuestro Gobierno es hacer de la Diputación una Administración tractora del desarrollo de la provincia de Huelva, que lidere el avance y sirva de estímulo y empuje para todos los sectores que son punta de lanza del crecimiento y la transformación socioeconómica de nuestra provincia. Y en este ámbito, formar a profesionales es esencial. Por ello, ya estamos actuando, junto a otras Administraciones, aquí al delegado de Empleo y con empresas también, porque creemos que es fundamental la colaboración. Público-privada, con el objetivo de impulsar la formación. No podemos dejar pasar tiempo porque el momento es hoy y hay que aprovechar la oportunidad. Y también queremos dejar claro que a la hora de demandar las infraestructuras que necesitamos, esas infraestructuras que antes he comentado que se están trabajando a través de esa comisión de infraestructuras donde estamos todas las administraciones. Y todos los sectores sociales tenemos que ser realistas y no pedir imposibles, sino lo que es urgente, básico y necesario para nuestra provincia. Por supuesto, necesitamos infraestructuras hídricas, la presa de Alcolea y el canal de Triguero, que se finalice el túnel de San Silvestre y poder mantener también abierto el actual, el anillo hídrico de la sierra. Y también otras fundamentales, sobre todo en materia energética, creo que es fundamental para todo lo que viene en el Valle del Hidrógeno. También en comunicaciones. Pero al hablar de que debemos ser realistas y pedir cosas posibles, también cosas reales. Creo que, por ejemplo, cuando hablamos de AVE, lo que Huelva necesita para ir a Sevilla es una vía del siglo XXI, que nos conecte con Sevilla en 35 minutos. También es necesario el AVE Sevilla Faro, pero pidamos cosas reales y empecemos por lo que es urgente y es necesario. Igual que tampoco creo que haya que desdoblar la Nacional 435 hasta Extremadura. Creo, si alguien eh, transita por allí con seguridad, que de, a partir de Zalamea apenas hay tráfico. Si hay camiones, que nos podemos llevar pues, un, un buen rato detrás de un camión. Habrá que hacer carriles para poder adelantar esos camiones, sobre todo de las cuestas, quitar curvas peligrosas y arreglar, y arreglar el firme. Pero pidamos cosas que sean reales, porque así estoy convencido que nuestras reivindicaciones gan, van a ganar mucha credibilidad y van a aumentar de forma exponencial las posibilidades que tenemos para que se ejecute. Tenemos también la voluntad de engrandecer el nombre de Huelva y llevarlo por todo el mundo. Y lo queremos hacer de la mano de sus trabajadores, de sus artistas, de sus agricultores, de sus estudiantes y de todas aquellas personas, instituciones y empresas que trabajan en el día a día por el progreso y el bienestar. Y en ese capítulo son y van a ser parte fundamental las marcas de calidad que vamos a crear tanto para el turismo como para nuestros alabados productos. También importante el turismo los planes de sostenibilidad turística en destino van a traer a la provincia de Huelva 9,8 millones de euros. El último que hemos presentado, que lo ha, ha sido solicitado por la Diputación, es el de la Sierra, con un presupuesto de 2,38 millones de euros. Se trata de una estrategia para la comarca que se ha diseñado con un trabajo de colaboración a través de mesas de participación, de manera que son los propios municipios los que han diseñado que, lo que entienden que puede atender mejor a sus necesidades y demandas, y cuál debe ser el camino a seguir. Y tiene un claro objetivo: fortalecer el posicionamiento de la sierra como un ecodestino conectado, apoyándose en productos turísticos como su valioso medio natural, en la calidad de vida en el cielo nocturno y en su gastronomía impulsada desde la ruta de Jabugo. Son más de dos millones de euros que no solo vienen a favorecer, el ámbito turístico, sino también el económico y el empresarial de todos los municipios implicados y de los sectores productivos. Y hay otra iniciativa en el terreno turístico, como la Ruta del Fandango o la campaña que vamos a lanzar para promocionar la provincia de Huelva en Navidad, una época en la que nuestra provincia tiene mucho que ofrecer. Ahí está la sierra con su encanto, excelentes alojamientos, su espectacular naturaleza, hay que sumar iniciativas como la del Belén viviente de Bea o acontecimientos como la cabalgata de Reyes Magos de Higuera de la Sierra. Solo por citar dos de todo ese elenco que queremos presentar en esta campaña de Navidad. Sin duda son un tesoro que tenemos y estamos obligados a ofrecer al resto de Andalucía. Y podría continuar hablando, pero no quiero cansarles, creo que básicamente hemos expuesto cuál es este inicio de este mandato. ...entre otras razones pues ya seguir hablando... ...porque como ha dicho el presidente de la Fundación Casol, ...soy un apasionado de mi tierra, de esta tierra... ...y me atrapa cada rincón, cada vez que en esos 20 años... ...pues hemos estado recorriendo nuestra provincia... ...y pero por supuesto no quiero ni abusar... ...ni de su amabilidad, ni su paciencia... ...creo que con esto hemos relatado... ...y estamos por supuesto abiertos a cualquier pregunta... ...que quieran hacernos y sepamos contestar... ...pero antes quiero dar las gracias porque esto no es un presidente, esto es un equipo, un equipo que está hoy aquí sentado, al que le quiero dar las gracias por su trabajo, por su dedicación, por su pasión por la provincia de Huelva, porque, entre todos, estoy convencido que vamos a conseguir lo que nos hemos comprometido a hacer, que no es otra cosa que potenciar el crecimiento y la prosperidad de la provincia de Huelva. Nada más y muchas gracias.
3: Muchas. Muchas gracias, presidente. Bueno, ha abordado o ha tocado casi todos los temas, pero <coughs> para seguir un poco el orden que usted ha, ha, ha planteado, en mi... vamos a empezar por lo más inmediato, por Doñana. Un acuerdo histórico, un acuerdo que pone o debe de poner paz a una situación que es verdad que estaba en un limbo legal incluso y que bueno que se habían cruzado los límites incluso, la manera de, de hacer en campaña en contra de los productos rojos fuera de, de España y bueno que era un daño que se estaba haciendo a la zona. ¿no? Eh, la Diputación ha explicado un poco el papel que va a jugar, ese 10% que tiene que aportar, esa cantidad que tiene que prever, que entiendo que se van a incluir ya en los próximos presupuestos, que hay capacidad para incluir esa, capa, ese, esa inversión que hay que hacer o ese dinero que hay que destinar. ¿Han hecho una estimación de cuántos agricultores se pueden beneficiar o cuántas personas se pueden beneficiar de, de este acuerdo de manera directa?
2: En este momento hay que estudiar perfectamente cuál es la situación del plan y cómo se va a, a seguir con, con ese plan que hay que revisar. Nosotros creemos que Doñana era fundamental, eh, si sí es cierto que se ha utilizado Doñana, una de nuestras joyas, y que todos queremos preservar como un estilete en contra de nuestros agricultores, cuando son los agricultores de la provincia los que han ayudado a mantener Doñana. Creemos que era necesario un acuerdo, yo creo que Juanma Moreno ahí ha sido generoso, ha no sé si ha demostrado que tiene una capacidad de diálogo sin límites, ha conseguido. ahora. me pongo yo en el atril no hay problema. No. Ha conseguido eh, poner de acuerdo a todas las partes. Y la semana pasada, pues nos comentaron que la Diputación eh, también debía estar en ese acuerdo. Era necesario ser parte de esa solución. Y bueno, le pegamos un ligero susto al interventor. Cuando le dijimos que necesitamos en los próximos 10 años, tener 10 millones de euros para ayudar a que este acuerdo fuera posible. Creemos que era necesario por Doñana, creemos que era necesario por los agricultores y, en definitiva, por la provincia de Huelva. Entonces, tenemos capacidad para poder eh, aportar esos 10 millones de euros. De cada 100.000 euros que se le, le dará a los agricultores de la provincia de Huelva, que están en la, en la corona forestal de Doñana, 10.000 euros los pondrá la diputación. Se han calculado que pueden ser alrededor de 700 hectáreas. Pero sí es verdad que el, ese plan se está estudiando para afinarlo y saber exactamente cuánto serán, cuántas serán las hectáreas que al final pasarán, serán reforestadas y que llevarán esa subvención.
3: Y respecto a lo que es la, la producción y a la, y a la vivencia de la zona,
2: ¿cree que puede haber un retroceso? Bueno, yo creo que este acuerdo, que además eh, no se ha hecho eh, sin contarlo con los agricultores, sino todo lo contrario, los agricultores creen que, que es un proceso... Complicado, es novedoso, pero que es bueno para ello, entendemos que va a ser bueno para la zona porque no solo será ese dinero que va a llegar a, a los agricultores directamente, sino también a todo el entorno. Tenemos una oportunidad. No creo que sea peligroso, sino que tenemos que verlo como una oportunidad de cambiar el futuro de la zona. Y, por supuesto, también los agricultores sabrán buscar fórmulas para que se pueda seguir, pues, en este caso, sacando rendimientos. Hay muchísimas formas, se pueden también... Eh, poner cultivos de secano, se pueden estudiar diferentes maneras de que el futuro de la comarca esté asegurado y estoy convencido que con toda esa aportación de las tres Administraciones y con todo lo que Doñana siempre ha demostrado que es capaz de sacar, estoy convencido que no habrá ningún problema en el futuro de la comarca.
3: El, 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 el hecho de esas campañas que se hicieron en contra del producto rojo de Huelva, que no sé si ha tenido algún efecto eh, real, en lo que es la facturación, en lo que es la producción y si hay previsto hacer algún tipo de campaña para relanzar o para impulsar o para recuperar esa imagen, ¿no?
2: Sin duda la provincia de Huelva es la provincia a batir a la hora de toda esa publicidad que se hace en el mundo de las exportaciones. Huelva es la gran potencia de los frutos rojos, de, de todos esos frutos de primor y había que intentar eh, pues, ensuciar esa imagen. Se ha intentado hacer de muchas maneras, se ha intentado hacer con Doñana, se ha intentado hacer, diciendo más o menos que los agricultores eran unos bárbaros que tenían en semiesclavitud aquellas personas que de origen barroquí que vienen a ayudarnos en las campañas. Creo que todo eso se va cayendo solo. Y ahí tenemos a los agricultores, a las asociaciones de empresarios, a los sindicatos, a la Cruz Roja, que ven perfectamente cuál es la situación real y que además cada año se va, se va mejorando. Yo creo que todo esto nos tiene que servir para que nos afiancemos en el mercado y, además, la Diputación, como he comentado, quiere hacer, quiere tener dos marcas muy potentes. Una marca turística potente, que donde podamos enseñarle al mundo, no solo nuestro turismo de sol y playa, nuestro turismo de golf, sino todo lo que nuestra provincia puede ofrecer. Y también queremos tener una marca de producto para que sea un paraguas para todos los productos. Nosotros tenemos productos extraordinarios. Aquí tenemos al presidente de la denominación de origen Jabugo, tenemos... Eh, muchísimas denominaciones de origen como el condado, la IGP como el Gamanzo de escacena, tenemos las conservas todo eso tiene ya una marca de calidad muy potente pero creemos que el resto de productos también la tengan sería una marca para la cual la diputación va a hacer una importante inversión para que podamos ir por el mundo y podamos ir llevando todo ese producto que es de nuestra tierra y que sin duda es el mejor producto del mundo El acuerdo contempla también unos 32 millones de euros que pone directamente el
3: ministerio para el tema de la mejora de las zonas, ¿no?, sobre todo de los, de los, de los temporeros agrícolas. ¿Cree usted que esto puede servir para acabar con, lo, con los asentamientos, con los campamentos que hay alrededor del EPE, de otras zonas en las que, bueno, que la situación que se ve o
2: que se puede percibir no sea la más idónea para, para estos trabajadores? Los asentamientos en muchas ocasiones son complicados y todo el mundo dice que la culpa es de los agricultores. En principio, quien va, quien va a un asentamiento es alguien que no tiene un trabajo, por tanto, no tiene un lugar donde, donde estar ni tiene un sueldo fijo. Yo creo que tanto las asociaciones agrarias como también hemos comentado con los sindicatos en, en, en Cartalla, hay, creo que, un ejemplo realmente extraordinario de cómo se puede tener un centro para la acogida de, de todas estas personas que vienen a trabajar. Creo que lo primero que tenemos que hacer es que todos vengan de una manera legal. ...que es verdad que es muy complicado... ...y en segundo lugar también porque... Mmm, ...están generando problemas... ...también para su, su propia salud... ...y porque vemos campamentos... ...que son verdaderas ciudades... ...creo que con eso iremos acabando... ...poco a poco y conseguiremos que todas esas personas... ...que vienen primero que consigamos... ...que sean legales... ...y en segundo lugar que tengan un lugar digno para vivir... ...y no porque ya estamos empezando a pasar... ...ya al mundo de las mafias... ...estamos empezando a ver cómo hay ciudades donde... ...hay absolutamente todo, es banco, tienda, bar... Eso en un asentamiento no, no, no podemos permitirlo por el peligro también que supone para, para los propios, eh, las propias personas que están conviviendo en ese asentamiento. pero Estoy convencido de que con ese dinero se va a conseguir que muchos de esos proyectos que estaban ya planteados y que por financiación en muchas ocasiones no habían salido, puedan salir.
3: ¿Qué es lo que, qué es lo que ha podido suceder para no saber nunca atajar ese problema y que realmente se haya convertido en ciudades ilegales bueno legales, ciudades que fantasmas casi, ¿no? que, que surgen de buena primera y estamos hablando de, de una cosa que no, que no permite avanzar a una zona ¿no? tan importante como, como puede ser el tema de palos, de Belén, o sea que no, no, no tiene sentido. ¿no?
2: Es complicado, hemos tenido muchas reuniones con muchos alcaldes para los cuales es un problema importante. Este verano hemos tenido un incendio en Moguer, estaba muy cerca de un asentamiento en el cual había montañas de bombonas de butano, es decir, es que además puede ser un, un peligro para ellos y, y para todo el entorno. Yo creo que ahí es complicado porque si es cierto que entran mucho, muchas personas ilegalmente en España, bueno, y tienen como un punto de referencia donde a lo mejor algún día pueden conseguir trabajo y van a ese lugar. Es también un, un tema eh, conceptual. Yo, yo conozco a temporeros que dicen que ellos no quieren ir a una casa, que ellos quieren recibir todo el dinero que reciben poder mandarlo a su país. También es un tema cultural que en muchas ocasiones no es fácil. Por eso he puesto el ejemplo de Cartalla, porque por un precio eh, creo que es muy razonable, tienen cama, tienen agua, tienen aseo, lo tienen absolutamente todo. Yo creo que ese es el modelo. ¿Que costará trabajo que todo el mundo pueda llegar a esos centros? Sí, pero creo que ahora tenemos una gran oportunidad. El otro día estuvimos reunidos con, con comisiones obreras y estuvimos comentando ese tema, porque es un tema que nos preocupa a todos. Creo que en, en ese sentido sí podemos avanzar con esta, esta nueva inyección que va a llegar a toda la zona de Doñana. Uh -huh.
3: Otra de las partes que recoge el acuerdo es el tema de la implantación o el impulso de energías limpias, de proyectos sobre la innovación, sostenibilidad. Ahí, ¿qué papel lleva alrededor de mañana? ¿Qué papel puede jugar o va a jugar o tiene que jugar la Diputación? Yo
2: creo que la Diputación puede jugar un papel fundamental como un éxito de unión y para conocer realmente qué se puede ofrecer y qué tiene que venir. Hoy subiendo, he visto un compañero que me ha comentado, por ejemplo, una nueva planta que quieren montar en Huelva. ¿Dónde la podemos montar? Yo estoy hablando también con el presidente de la Cámara de Comercio. Nos proporcionaron una idea que creo que es muy buena. Se puede hacer en el entorno de Doñana y también creo que debemos hacerlo en todo el entorno de vuelo a capital y de paros de la frontera. Sí es cierto que van a venir grandes proyectos con unas inversiones realmente extraordinarias que necesitan un suelo, electricidad, agua, un, que urbanísticamente puedan eh, gestionarse de una manera ágil y rápida y para eso el que viene un poco no sabe dónde ir. ...o empieza a preguntar y se puede perder. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de tener un catálogo completo. Que cuando venga una empresa, ¿usted qué necesita? Tanto terreno, que sea en urbano, en industrial... ...y que haya un catálogo y pueda ir donde todos los ayuntamientos... ...que quieran estar en ese catálogo estén. Ser es una, una guía fácil, una guía rápida y una guía eficaz... ...para que la inversión pues no tenga problemas ni se lo piense. La inversión no se lo puede pensar. Tal como viene, tenemos que cogerlo. Y eso lo queríamos hacer en, en toda la zona de Huelva... Y el área metropolitana, pues creemos importante, con el Valle de Hidrógeno y en Doñana creo que también deberíamos hacerlo.
3: Hablando de la Diputación, ya eh, usted unos cuatro, años, unos cuatro meses, aproximadamente cinco meses, en la Diputación después de 40 años de gobierno del Partido Socialista, cuando llega, ¿qué se encuentra? Usted dijo que quería modificar, cambiar la forma de trabajar, dejar su impronta. Primero, ¿qué es lo que se ha encontrado? Y segundo, ¿en qué cree usted que el ciudadano puede ver ese cambio que se ha producido, aunque sea pronto?
2: Bueno, eh, nosotros nos hemos encontrado una diputación con una estructura determinada, un de, fruto de, de gobiernos anteriores que consideraban que era la mejor forma de trabajar. Para nosotros una, era una estructura muy confusa, donde había muchas áreas transversales, donde había algunas áreas que no se sabían exactamente de quién dependían. Cuando alguien llegaba a la diputación a preguntar algo, en muchas ocasiones tenía que ir a tres departamentos distintos. Lo que hemos hecho es simplificarlo. Hemos puesto una estructura exactamente igual que un ayuntamiento. Servicios sociales lo lleva a servicios sociales, eh, cuando queremos preguntar al urbanismo, el servicio de urbanismo está perfectamente estructurado y cada uno tiene un diputado que lleve el área. Exactamente igual, yo creo que no hay que inventar nada, sino que funciona, funciona. Y los ayuntamientos funcionan muy bien y así lo hemos querido hacer en la diputación. Sobre todo porque cuando viene un alcalde lo que quiere es tener una estructura parecida a su ayuntamiento para saber qué técnico se tiene que poner de acuerdo con que técnico. Entonces eso fue lo primero que hicimos. Sí nos hemos encontrado, la verdad, que con una grata sorpresa por las ganas de trabajar que nos hemos encontrado los funcionarios. ¿Sí es verdad, bueno, con los cambios, los cambios a todo el mundo cuando le cambian el esquema completo se puede quedar un poco como bueno, voy a verlas venir, a ver cómo. La verdad es que desde el primer día a disposición de la institución son personas muy leales a la institución. Estamos encantados con ellos y después también lo que hemos querido es acercar a la Diputación a la provincia. Estamos teniendo encuentros comarcales con todos los alcaldes y después estamos o bien visitando el municipio o bien los alcaldes vienen a, a la Diputación si quieren después resolver algunas cuestiones dentro de la casa. Y nos hemos reunido, creo, con la práctica mayoría en estos ciento y pico días, casi con los 80 alcaldes y, y además, viendo proyectos, eh, siguiendo con lo que estaba bien. Es decir, nosotros no hemos venido a romper y, bueno, lo, de aquí para atrás todo está mal. Lo que estaba bien ha seguido funcionando, va a seguir funcionando, pero también introduciendo nuestra impronta, nuestras ideas, nuestro proyecto y creo que además están saliendo y hemos visto en 132 días ya han salido muchísimos proyectos y esa es la línea que queremos seguir. Uh -huh. Si tuviera que, que apuntar tres cosas, cuatro cosas que sean, diga, son las carencias,
3: las necesidades, lo que realmente necesita la provincia, una vez que ya tiene un conocimiento y la ha visto desde dentro, ¿qué es? ¿Dónde pone el acento? ¿Dónde hay que actuar de manera inmediata? ¿Y dónde está el reto?
2: Nosotros tenemos claro que en la igualdad real. La igualdad real es que en cualquier municipio haya banda ancha hay un coger automático, el ayuntamiento tenga los mismos servicios que tiene el ayuntamiento de cualquier municipio importante de la provincia. En esas oficinas que he comentado, queremos tener cinco oficinas comarcales, tendrán secretarios, interventores, técnicos de administración general, tendrán ingenieros técnicos para todas las licencias de primera actividad, de apertura, arquitectos, tendrán un mini ayuntamiento a su disposición en todos los rincones de la provincia. Creemos que eso es fundamental y, sobre todo, queremos que sea una provincia del siglo XXI. Si sí es verdad que hace unos años, bueno, pues los pueblos los que necesitaban eran que le llegara la luz y le llegara el agua. Hoy lo que quieren es que le llegue la banda ancha y tengan técnicos para poder desarrollar todas esas ideas que tienen. Creo que es importante las inversiones. Por eso vamos a tener un plan de inversiones importante, pero también creo que es importante que los ayuntamientos tengan capacidad de poder llevar a cabo, pues, todos aquellos proyectos que sus alcaldes consideran que son necesarios. Por eso vamos a aumentar la concertación. La concertación es un dinero. Que les llega para determinadas actuaciones, pero queremos. Antes estaba eh, muy regulado, es decir, un porcentaje para cultura, un porcentaje para deporte. Nosotros queremos dejar eso mucho más abierto, porque nadie mejor que un alcalde sabe en qué necesita y para qué necesita esa inversión. Entonces, queremos que ese dinero sea, esté mucho más a disposición de los alcaldes sin necesidad de tener que enfocarlo directamente en lo que la Diputación considera, porque. Yo creo que la diputación puede tener muy buenas ideas, pero como conoce un alcalde su municipio, no lo va a conocer nadie. Uh -huh. eh,
3: el, el reto de la despoblación rural, eso es, imagino que es una de las cuestiones que, que va con esas oficinas que tienen que ayudar también a todo a todo eso. Eh, ¿Cree usted que la digitalización total es posible y, y para cuándo cree que podemos hablar de una huelva digitalizada?
2: Nosotros ahora mismo estamos inmersos en, en ese plan, ahora mismo estamos ya hablando con una empresa que está desplegando la fibra en toda la provincia de Huelva. Queremos, Creemos que hay que hacer algunos retoques, porque es a través de una subvención de, del Gobierno de España. Pero hemos visto en el mapa que llega a determinados puntos de la provincia, pero quizás a un diseminado y no llega al municipio madre, cosas que creo que tenemos que cambiar. Es fundamental y creo que en esta legislatura podemos, estoy convencido, que podemos llegar a todos los municipios de la provincia de Huelva con banda ancha. La telefonía móvil también es una cuestión que tenemos que, que arreglar. Creo que también en, en temas eléctricos, y ya lo hemos hablado también con la empresa, con Indesa porque también es fundamental que todas aquellas pequeñas, eh, bueno, molestias que pueden tener algunos municipios, se puedan ir mejorando. Es fundamental también la energía eléctrica para el hidrógeno verde. Tenemos que ahí hay, hay grandes infraestructuras que hay que comenzar ya, porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Y en los municipios, sobre todo, tenemos que generar, ...la posibilidad de que cualquier persona... ...de cualquier lugar del mundo... ...que en un catálogo... ...que estará en internet... ...con todo lo que un municipio ofrece... ...si tiene banda ancha... ...si tiene bancos o no... ...si tiene colegios... ...cuál es la radio de ese colegio... ...que se plantee la posibilidad... ...de venirse a Huelva... ...a vivir, a disfrutar... ...pueda hacerlo y sepa perfectamente... ...qué se va a encontrar en cada pueblo de la provincia.
3: ¿Y algún tipo de ayuda directa o, o algún tipo de, de... impulsar lo que es la llegada de gente... ...que puesten por un pueblo... ...por vivir en ese pueblo... ...y desarrollar una actividad, ahí no sé si, si tenéis previsto... ...algún tipo de ayuda directa para atraer a gente. ¿no?
2: Nosotros estamos implantando lo que necesita esa gente. Nosotros lo que es dar todos estos servicios, ayudar a los ayuntamientos... ...a que lo tengan, crear ese portal para poder visibilizar a todos los municipios... ...y ya si hay algún tipo de reducción en el IBI y tal, eso serán los ayuntamientos... ...los que tienen la competencia para ello. infraestructura y agua
3: son dos retos que son importantes ha apuntado también los déficits que puede haber en ese y las prioridades que hay que marcar las conexiones que sí tienen que ser prioritarias es la que a lo mejor quizás no no tanto pero el tema del agua eh, cómo se puede garantizar en esta situación cuando yo creo que hay un déficit ya de obras que no se han abordado o de que realmente la red hidráulica no está
2: acorde a lo que realmente necesita la provincia qué es lo primero que se tiene que hacer y cómo se tiene que actuar en Huelva es fácil porque en Huelva tenemos una pluviometría que hacen que no tengamos déficit de agua si fuéramos capaces de retener ese agua y que no fuera al mar. Creo que al colega canal de Tigueros es fundamental, porque eso hará que nos olvidemos de los problemas en esta provincia. Ya, por fin, el canal eh, del túnel de San Silvestre está en marcha. Nosotros pedimos en una reunión que hubo hace unos días con la sotelegada del Gobierno y con con algunos, eh, algunas personas, algunos altos cargos de, de la Dirección de Aguas del Ministerio, que también el canal actual se mantenga en uso. Creemos que sería absurdo eh, cerrar ese canal de por vida cuando ante cualquier problema tendríamos esa segunda vía. En el caso de que nos quedemos sin canal, es que nos quedamos sin agua en la capital y en todo el área de influencia, incluida la industria. Creo que no podemos desaprovechar esas oportunidades. Creo que hay que seguir trabajando también en colaboración con Portugal. ...para que la presa de Alqueva también pueda seguir cidiéndonos agua de calidad... ...de manera que podamos eh, bombear agua y que no tengamos esos problemas de conductividad... ...que en muchas ocasiones cuando el tapón salino del de río Guadiana sube en exceso... ...y la, el agua que se bombea tiene exceso de, de sal, pues tenemos problemas sobre todo en verano. El anillo hídrico de la sierra que está en marcha y que se terminará muy pronto también es fundamental... Y también se está planteando la posibilidad de recrecimiento de la presa del Andévalo. Yo creo que con esas infraestructuras hidráulicas básicas, Huelva no tendría ningún problema de agua en muchísimos años.
3: Uh -huh. Ha
2: habido el cambio de gobierno, ha habido un
3: gobierno <coughs> nuevo. Eh, no sé si la llegada de Oscar Puente, el nuevo ministro, para esos temas de infraestructuras que hay ahí, eh, puede beneficiar o no, puede facilitar o no la conexión entre Huelva y el resto de, la, de España, incluso mirar a Portugal. ¿Tiene previsto hacer alguna petición concreta, algún tipo de reunión, de exponerle
2: las necesidades de la provincia? Nosotros, como he comentado antes, queremos ser el nexo de unión de todas las administraciones. Ese es nuestra, esa es nuestra prioridad. Tenemos ahora mismo una mesa de, de debate, una mesa por las infraestructuras en la provincia, donde está absolutamente todo el mundo. Tenemos a todos los grupos políticos, a los sindicatos a las asociaciones, aquí tenemos a la Asociación de Industrias Químicas y Básicas, a la Cámara de Comercio, a la FOE, los empresarios agrarios, absolutamente todo. Todo el que quería estar ha podido estar en esa, en esa mesa. En esa mesa eh, pedimos que se hiciera un documento inicial donde cada una de las asociaciones e instituciones nos dijeran qué necesitaban o cuál creían ellos que eran las infraestructuras básicas en la provincia. Después hemos hecho un segundo documento donde se va priorizando. Y ahora tenemos la última reunión, donde ya tendremos una mesa de debate con el documento definitivo, donde cada una de las distintas partes irá haciendo enmiendas a ese, a ese documento. Queremos llevar un documento completo, sea para la Administración que sea, donde prioricemos cuáles son las infraestructuras necesarias. Queremos que haya infraestructuras, y así salió de esa mesa, infraestructuras básicas, infraestructuras que, que son necesarias también, pero no son básicas. Y, sobre todo, saber en qué punto está cada una, si tienen o no tienen presupuesto. Si a lo mejor eh, depende de una Administración, pero otra Administración tiene que dar un permiso que está atascado. Queremos saber en qué punto está cada una de esas reivindicaciones necesarias para Huelva y ir a la puerta donde esté el problema y pedirla. Y eso será algo que pedirá no la Diputación ni un Ayuntamiento, eso lo pedirá la provincia de Huelva.
3: Sí. Un tema que está ahí también es la borraca Bernard que creó una serie de de desperfecto y una situación incluso de, de incluso solicitar lo que es la declaración de zona catastrófica, se está evaluando, se está recabando toda la información para solicitarla, ¿en qué punto está eso?
2: Y el tema de las ayudas, o sea, ¿cuándo pueden llegar y cuándo se pueden hacer realidad? Eso es complicado. Eh, eso son Eso Cada ayuntamiento tiene que pedir esa ayuda. Nosotros lo que hemos hecho, porque siempre sí hay muchos ayuntamientos pequeños que quizás no tuvieran el personal suficiente para poder elaborar todo ese informe, para pedir esa ayuda, que dependerá del Consejo de Ministros para ser... Eh, para que puedan llegar. Entonces, nos hemos puesto a disposición de todos los ayuntamientos una oficina, pero en el caso que no tengan personal suficiente, pues a través de la diputación, si podemos echarle una mano, se pueda presentar esa, ese informe con esa declaración y esperemos que el consejo de Ministros, bueno, pues lo vea como realmente ha sido. Por ejemplo, el muelle de las carabelas, que estará cerrado en los próximos dos meses y medio, pues se han roto los mástiles y solo los mástiles de los barcos son 200.000 euros, de ahí todo lo demás. Hemos tenido problemas con el parque estilo Muti y en los municipios son miles de árboles los que se han caído, se han caído muros. Hemos tenido problemas serios con placas solares y esperemos que el Gobierno sea sensible y podamos conseguir esa declaración. ¿Cuántos
3: municipios cree usted que pueden solicitar la declaración?
2: No lo sabemos, pero yo calculo que en torno a 30 municipios pueden solicitarlo, pero eso es algo que se lleva a través de la subdelegación del Gobierno. Nosotros no tenemos toda esa información, pero sí ponemos a disposición, como digo, los técnicos para que puedan ...tramitar la, toda la documentación para la subdelegación. Para ir terminando, el puerto. El puerto
3: juega un papel importante, imagino que tanto en los proyectos de futuro en la, en la, y en la economía de la provincia. Eh, los proyectos que hay de, de economía verde, de hidrógeno verde, la, la impronta, la apuesta que están haciendo determinadas empresas por, por la energía verde en la provincia, ¿en qué cree usted que se puede trasladar y qué se puede convertir para, para esa economía que necesita Huelva?
2: Estamos en la verdadera revolución de Huelva. Tuvimos una primera revolución industrial y esta es la revolución verde. Esto va a generar miles de puestos de trabajo, además puestos de trabajo de muchísima calidad. Y antes comentaba que por eso estamos obsesionados con la formación. No podemos esperar que lleguen esas empresas y no se encuentren a nuestros jóvenes, o no tan jóvenes, formados en todo aquello que necesitan. Por tanto, esa revolución hay que aprovecharla. El puerto es el gran motor de, de la provincia de Huelva en generación de empleo, en este caso a través del hidrógeno verde, y también va a ser un gran generador de empleo a través del turismo. Estamos ya trabajando con el puerto de Huelva, porque es mucho el turismo de calidad que puede entrar a través del puerto de Huelva y que desde la capital se pueda eh, llevar a todos los rincones de la provincia. Nosotros tenemos una provincia que no ha tenido, si es cierto, bueno, pues mucha suerte en las infraestructuras que nos hemos quedado, en muchas ocasiones no hemos tenido el despegue que han tenido otras provincias. Eso ha sido malo, pero por otro lado creo que también ha sido una oportunidad. Tenemos una provincia muy preservada, tenemos una provincia diferente, una provincia que ahora se puede actuar en ella de una manera sostenible, pero que puede generar mucha riqueza porque ahora mismo el turista no solo busca sol, playa o golf, busca experiencia. Y Huelva es una provincia que puede ofrecer muchísimas experiencias. Entonces, también estamos trabajando con el puerto de Huelva en materia turística. Creo que el puerto va a ser un gran generador de riqueza, de empleo, pero para eso necesitamos… Tener no solo a personas formadas, sino también las infraestructuras, que también se si ha hablado mucho de ellos, y esta IQB con la que hemos hablado en muchas ocasiones, va a ser fundamentales para que eso sea una realidad y que sea en toda su amplitud, que no nos quedemos con cosas por detrás.
3: Bueno, en, en todo eso también, incluso la, la formación profesional dual, yo creo que es importante, ¿no? No sé si la Diputación ahí va a jugar un papel importante de conexión entre las empresas o esa colaboración público-privada que usted ha hecho referencia, que es fundamental, ¿no? Y que, y que es verdad que, que el eje esa FP dual, ...que es la formación básica para tener a personas dispuestas a poder desarrollar ese, ese, ese trabajo tan concreto, ¿no?
2: Ahí la diputación, ¿qué puede hacer? ¿En qué puede ayudar la diputación? Ahí la diputación está hablando con, con el delegado que tenemos por allá atrás de, de empleo... ...que es una persona que, que ya está trabajando mucho en esa formación dual... ...porque sí es cierto que muchas veces no es fácil porque hay que tener una serie de requisitos para poder eh, tener esa formación dual que cuestan dinero. Y la Diputación está trabajando en eso, estamos trabajando en temas de minería, estamos trabajando en temas de calzado, en temas de muebles, pero también sí. es importante hablar con las empresas que están deseando poder tener también personal de aquí. Y hemos hablado sobre todo con empresas mineras. Queremos ver la posibilidad de hacer algo parecido a una escuela que hay en Asturias, donde se forman y se capacitan a profesionales y, además, se pueden hacer en muy poco espacio de tiempo y pueden tener, pues, todo ese personal que van a requerir. Porque no solo la mina tiene futuro, las actuales, sino que, además, hay nuevas minas que se van a abrir en la provincia en muy poco tiempo y, además, tenemos a Eva Laín con un proyecto que puede revolucionar la minería en el mundo, pero especialmente en la provincia de Huelva. ¿Y esos proyectos cuando se pueden ser una realidad cuando puede verlo el ciudadano? Pues yo espero que en un par de años puedan verlo. Va muy avanzado. ¿Y un impacto directo de? De más muchísimos más. empleos. Son miles de empleos que se pueden conseguir y sobre todo todo lo que va a generar en, en todas las zonas. Porque todo eso también van a traer empresas auxiliares que van a ser fundamentales en la gestión de empleo.
3: Uh -huh. Y por último, ya para terminar, porque vamos mal, eh, el turismo. Hay que conseguir que, que vuelva a ser una zona de turismo desde enero a diciembre, ¿no? O sea, que es cazar lo que ha dicho el turismo de verano, el sol y playa, pero el papel que juega el turismo de interior, ¿no? Ese turismo de interior que puede ser ecológico, que puede ser de cualquier tipo, que puede ser atractivo incluso con la gastronomía, ¿no? No sé en qué planes hay y sobre todo cuál es el objetivo a alcanzar desde la Diputación para ello.
2: Hay que desestacionalizar, desestacionalizar sin duda el turismo y para ello lo podemos hacer en la costa, porque el golf, si por ejemplo es un producto que… ...que hace que el turismo no sea estacional... ...porque los jugadores de golf, sobre todo los europeos... ...están deseando jugar en nuestra tierra... ...desde septiembre hasta mayo... ...por el clima y absolutamente por todo... ...pero hay que sacar el rendimiento... ...a todos aquellos recursos que no están explotados... ...en su totalidad... ...ahora vamos a sacar una campaña en Navidad... ...porque Huelva ofrece mucho... ...y bueno para las Navidades... Y queremos hacerla en toda Andalucía... Queremos, ...va a ser una campaña de cercanía... ...para que los andaluces conozcan Huelva... ...en estas Navidades y puedan... Pues, ...aprovechar nuestra sierra que ahora... Sí es cierto que en, en invierno y en otoño tiene una ocupación muy, muy importante, pero queremos que sea aún mayor. Y para ello hemos empezado con un plan de sostenibilidad turística en la Sierra de la Cena y Pico Zaroche, que creo que va a ser fundamental para llevar el turismo no solo a los grandes municipios, sino a todos los municipios del entorno. Está el más pequeño porque tenga un observatorio especial para ver estrellas, o porque tenga una ruta especial eh, de jabugo. Y también estamos ya trabajando en una muy importante, que es la ruta del vino en el condado, y una vía verde que va a unir la cuenca minera con eh, Huelva Capital. Creemos que es, es fundamental que haya muchísimos impactos en toda la provincia para que el turista pueda ir conociendo toda la provincia y se genere riqueza en toda la provincia, que no solo nos quedemos con el turismo desde la autopista hasta el mar, sino que también el turismo sea importante desde la autopista hasta Encinasola. Presidente,
3: pues bueno, poco tiempo, pero muchos temas. Espero que nos veamos pronto, que tengamos ocasión de hacer un nuevo balance de cómo va la, la legislatura. Y nada, darle las gracias por estar y compartir con nosotros la mañana. Pues cuando pues,
2: ustedes quieren, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.